When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Varmt välkommen till Women Up-podden. I veckans avsnitt träffar vi multientreprenören, tv-personligheten och programledaren Laila Bagge. Vi går in på hur det var att slå igenom hela svenska folket över en natt efter sin medverkan i Idoljuryn. Och kommer snabbt in på hur det helt plötsligt blev okej okay för allt och alla att tycka till om henne som person. Laila öppnar upp om hur hon tagit åt sig av hårda ord och människor, främst män, som förminskat och tryckt ner henne. Men samtidigt lärt sig att låta det rinna av och tro på sig själv och sin egen förmåga. Vi pratar om hur det gick till när Laila träffade sin kärlek som till en början ljög om sin ålder för att få Lailas uppmärksamhet. Och hur hon till slut insåg att kärlek inte alls har någon ålder. Räkna med att inspireras av Lailas driv som resulterat i en väldigt intressant bakgrund där hon både hunnit med att vara internationell artist till manager till superstjärnor som Sara Larsson och startat upp en rad framgångsrika bolag. Ja, det har blivit dags att woman up tillsammans med den skickliga affärskvinnan Laila Bagge. Varmt välkommen till Women Up-podden säger vi idag till Laila Bagge. Tack snälla. Och innan vi kör igång så vill jag, som jag nyss sa till dig, bara säga till läsarna här att jag har nyss satt in en tandställning, 30 år gammal, på insidan av tänderna. Ja. Så att i två veckor så ska man inte kunna säga S eller R eller ja, låta lite halvfull. Men jag är inte full, jag är helt nykter, fast det är fredag. Så att nu vet alla varför jag sluddrar lite grann. Ja, det låter bra. Jag börjar undra. Ja, precis. Vad har du gjort idag? Jag har sänt radio, mm. precis. Ja, så jag kommer direkt därifrån. Då gick du upp väldigt tidigt, kan jag mm. tänka mig. Ja, vid halv sex. Inte så tidigt, men Nej. dock tidigt. Ja. Hur ofta gör du det nu? Måndag till fredag, varje ja, dag. Det är varje dag. Ja. Mm. Och vad är det bästa med att sända radio? Det bästa är väl att det är här och nu, att man får kontakt med lyssnarna. Med en gång. Det är live. Och jag gillar live. Tycker det är lite roligt. Mm. Om du får jämföra radio med att spela in tv då, som du gör en hel del. Vad är ja. roligast? Ja, men det är svårt. Jag skulle inte kunna välja. För att eh, det är roligt på olika sätt. Ja. Eh, radio är skönt för att det är live och här och nu. Eh, tv är... Det är ju liksom bara roligt att få göra saker och, som är... Man kan sätta bild på helt enkelt, inte bara röst. Ja, ja. Och nu vet ju typ alla vem du är i Sverige, känns det som. Men om vi tänker att någon inte vet, hur skulle du beskriva dig själv? Oj, tack för det. Det är alltid svårt att beskriva sig själv. Ja, vad ska man säga? Suttit i Idoljurin, mm. varit med i Let's Dance, sitter på Riksmorgonso. 
Det är väl det jag är mest känd för, tror jag. Mm. Och vem är du bakom det? Vem är du som person? Hur skulle du liksom... Vem är Laila Bagge? Um, ja, du. Det är jag. <laughs> det är så svårt. Uh, vem är jag? Det, ja, det är svårt, att, beskri- det är svårt fråga. att beskriva sig själv. Jag är entreprenör ute i fingerspetsarna får man väl säga, eller fingertopparna och, och eh, gillar att ha många bollar i luften rak säger kanske lite för mycket vad jag tycker och tänker rätt ut utan att eh, tänka riktigt kanske eh, men sen också så ha, gillar jag kul, väldigt roligt så jag älskar sarkask- att man är sarkastisk och kan själv vara det väldigt ofta eh, ja Mm. <laughs> och det här med att du alltid säger vad du tycker och tänker mm. Den bilden har, har du verkligen utåt också Och mm. den tycker jag är väldigt häftig Har du alltid varit så att du liksom vågar vara dig själv Och verkligen säga vad, vad du tycker och Jo tänker? det har jag eh, Jag har alltid varit så Sen har det väl varit på ett annat sätt i Idol För att det är klart att man har varit sig själv i Idol Men det är ett program som är väldigt klippt Så att Även om jag säger någonting rätt ut så brukar jag alltid självklart avsluta med någon kommentar som... Eh, kanske lite mer gullig kommentar så att inte den personen ska bli så ledsen. Men det väljer man ju också att klippa bort. Ja. För vi har våra tydliga roller. Ja. Så att Anders ska vara Nallebjörnen och Härlig och Gossi. Mm. Alexander Bard ska vara elak eh, jävel. Ja. Eh, och ja. sen så har du mig som kanske ska vara någonstans mitt emellan. Ja. Eh, rak, ärlig, eh, inte vara rädd för att såra någon utan bara säga som det. Ja. Eh, och... och det är klart att när man tittar på programmen flera gånger så det är ju jag. Ja. Men det är väldigt mycket bortklippt ja, av såklart. massa annat som jag säger som kanske gör att man inte blir lika hård. Ja. Så det handlar om hur man vill vinkla ett program och vinkla de olika rollerna. Mm. Och, och du slog ju verkligen igenom med Idol. Första mm. säsongen var 2008. Åtta, ja. mm. eh, märktes det någon skillnad i ditt liv? Liksom att det gick från ett typ av liv till ett offentligt liv? Oh ja, mm. med en gång. Hur, hur märkte du det? Eh, ja, det märkte man ju. Dels så var man ju varenda tidning. Eh, och eh, sedan var det ju självklart människor på gatan som kom, kom fram och sa mm. antingen att man var jättebra eller jättedålig. <laughs> <laughs> så att det var både ris och ros. Mm. Eh, så att det, det gick från en natt. Måste Men jag säga. kunde du vänja dig vid det snabbt? Eller var det verkligen så här, vad händer? Det är bara jag. Nej, men att jag har jobbat med artister hela mitt liv. Jag var artist från början när jag var 25 år. Och sen så sadlade jag om till manager. Så jag har alltid varit bakom artister. Så att den sidan har jag ju sett. Ja. Och är väl medveten om och hjälper mina artister att bli, vara förberedda på. Så det var inget konstigt för mig själv heller att kliva in i det. Utan det var väl snarare att jag kanske inte trodde att jag skulle bli så uppmärksammad som jag blev. Jag visste att jag skulle bli uppmärksammad för man kliver in och blir offentlig. Men kanske inte så mycket. För det finns ju olika... Om vi tittar på alla offentliga personer så finns det ju olika som blir olika uppmärksammade. Mm. Jag trodde väl inte att det var jag som skulle lyftas i tidningen kanske så pass mycket som det blev. Uh, Varför tror du att de lyfter dig så mycket då? Jag tror att folk gillar att tycka om mm. mig. Uh, vare sig det är positivt eller negativt. Så har alla en åsikt. Mm. Ja. Jag väcker känslor. Ja. Men visste du att det skulle bli så? Eller? Nej, det visste jag inte. Nej. Inte på det sättet. Men vad, hur påverkade det dig där och då då? För nu är du väl ganska van kan jag tänka ja, nu är jag van. Ja. Uh, nej, men det... Jag tror att... Um, då var jag så himla inne på att visa att... Alla får tycka vad de vill. Jag bryr mig inte. Jag är stark. Jag borstar av mig och går vidare. Mm. Och visst... 
sån är jag, jag är stark och jag borstar av mig. Men det är klart att jag blir ledsen. Mm. Det är klart att jag också har känslor och kan må dåligt över liksom taskiga människor som är riktigt elaka. Liksom. Men samtidigt så, så kände jag att nej men, så, det behöver inte jag berätta. Utan det är ingen som blir bet- lyckligare av att höra mig gråta om det. Men där tror jag att jag har blivit äldre och känner lite annorlunda. att Det är klart att jag kan säga att jag blir ledsen. Ja. Det betyder inte att jag inte är stark för det. Det betyder inte att jag inte kommer borsta av med det här. Nej. Men det är klart att jag blir ledsen. Mm. Men vilka var de här rösterna? Var det någon speciell... Kunde man se någon röd tråd bland folk som tyckte saker om dig? Mm. Var det mer män eller kvinnor? Nej, eller? men det, det är ju faktiskt oftast... Om, det, det finns två kategorier. Det är lite roligt det här. Eh, kvinnor eh, kan... Eh, blir väldigt elaka när det gäller barn. När det mm. handlar om att man kan ha blivit nybliven mamma. Och alla är ju den perfekta föräldern mm. och ska berätta vad man gör för fel. Mm. Så skulle jag lyssna på alla så skulle jag inte ens kunna gå utanför dörren med mitt barn. Så då ska man på det hjälm och, mm. och allt möjligt på sig hemma och inte få röra sig. Men, men jag tror att alla föräldrar kan ju vara överens om att man gör det bästa man kan som förälder. No matter what. Mm. Så där fick jag väldigt mycket pepinnar att jag jobbar för tidigt redan efter en vecka, efter en vecka när jag födde en vecka senare var jag satt jag i dåljuren igen. Mm. Och det var hemskt och jag ammade mellan tagningarna och det var hemskt. Och, eh, om jag skulle åka och göra en välgörenhetsresa som jag gjorde på en fyra-fem dagar och lämnade då mitt barn hemma med min sambo. Ja. Då var det också dåligt. Då var man en dålig mamma. Men då tänker man inte på hur många papper som lämnar ja. barnen. Eh, och eh, okay. jag har en vän som... En kille eller en pappa då som har tagit hand om sin dotter helt själv. För mm. mamman beslutade sig för att inte finnas i barnets liv. Och okay. lämnade honom. Mm. Och han uppfostrat henne helt. Och hon är fantastisk tjej på 20 mm. år idag. Så att män kan också uppfostra ja. barn. Och män kan också finna. Och de är också viktiga. Så att där är en sida. Mm. Men när det gäller allt det andra så är det oftast män. Som ska trycka till en och säga att man kan ingenting. Och man sitter där bara för att man är snygg. Mm. Eh, och eh, hon liksom har inte förtjänat det här. Och hon har inte gjort det här. Så att det är på ett annat sätt. Att för män måste man hela tiden bevisa att man har gjort någonting. Mm. Att man sitter där för att man kan någonting. Man förtjänar sin plats. Att man förtjänar mm. sin plats. Och det är grymt jobbigt. Ja. Och jag vet att jag tog väldigt illa vid mig faktiskt... När det har varit vissa kronikörer som har skrivit då... När man hamnar i doljur med Anders och Andreas till exempel. Till och med i dagens läge kan skriva att... Ja, ah, men Anders har gjort det här och det här och det här. Och Andreas Karlsson har gjort allt det här och det här och det här. Alla ah, vet jag inte riktigt vad hon har gjort. Nej. Och då känner man så här... Nej, men ja. okej. Men läs på då. Ja, en snabb googling ja. så får man ju En snabb googling så kan man få reda på ganska mycket. Mm. Och, och bara en sån grej. Sitta och säga en sån grej i en intervju eller skriva på det sättet. Det är för mig så här, varför ens känner att du, du bevisar ju bara själv att du är en dålig journalist som Verkligen. skriver en sån sak. Att ja. du inte kan ta fram någonting om jag, mm. vad jag har gjort. Mm, Okej. Okay. Mm. Det kan jag tycka göra mig fruktansvärt frustrerad. Mm. Att som kvinna att man inte kan liksom få den krediten lika lätt mm. som män Verkligen. kan få. Det är väldigt förminskande. Mycket. Men kan du känna någon skillnad efter till exempel MeToo? Liksom? Har det blivit någon skillnad eller liksom tycker du att det fortfarande kan skrivas sådana här saker? Liksom? Ja, men det här handlar inte bara om att skriva sådana här. Det handlar om bemötande. överlag bemötande. Att jag tror att många män kan vara, bli väldigt rädda för kvinnor som kanske har skinn på näsan ja. och vågar sätta ner foten och säga vad de tycker och samtidigt om de faktiskt har någon form av framgång, då blir de väldigt farliga. Och det lättaste man kan slå på 
Det är ju att man är pantad och man förtjänar inte en plats. Och vad har du gjort? Det är mm. det lättaste man kan slå på. Mm. Verkligen. Men har du någon gång fått konfrontera någon sån här man till exempel eh, som har till exempel sagt eller skrivit eh, någonting sånt här Nej, om dig? Nej, jag har inte gjort det. Nej. Jag har inte gjort det och det är många gånger det är kommentarer också så att det, det är intressant det. Jag känner bara så här det känner ingenting till Nej. att säga någonting för de har samma det. tycke ändå. Mm, de har samma tycke ändå mm. så varför ska jag behöva skriva dem på näsan? De ser bara dumma ut tycker ja. jag. I mm. mina ögon ser de dumma ut för de som fattar, de vet. Mm. Eller de som vet de fattar också. Och de som inte vet, ja då får väl de mm. tycka vad de vill då. Men tycker du att det har förändrats genom liksom, ditt karriärsliv? Hur män med makt till exempel har varit mot dig? Liksom? Har det blivit bättre med åren? För så tänk- har jag tänkt en del att det kommer snart bli bättre när man är lite äldre. Då kommer mm, man få det lite blir respekt. Bättre. Det blir bättre. Man får mycket mer respekt som mm. kvinna när man blir äldre. Det mm. är så. Mm. Och nu låter jag prata skit om alla men Jag älskar män för jag anser också att män behövs verkligen. verkligen. Men, men här handlar det om eh, vissa som liksom... Och det behöver inte bara vara i arbetslivet utan Nej. det här kan vara människor ute mm. i vardagslivet ja. som, som ska liksom klappa en på huvudet och rätta lilla gumman. Liksom mot lilla gumman. Absolut. Mm. Um, om vi backar bandet lite grann. Hur såg din uppväxt ut? Vart kommer du ifrån? Och... Uh, oj, uh, jag, ja, men gud, jag är ju nästan överallt ifrån. Känns det som. Jag är uppvuxen, eller jag, jag har bott i Småland- uh, från noll till sju år. Jag bodde också till och med i Israel i två års ålder också. <laughs> så att det var, Hur kommer det ja, sig? Ja, min pappa är palestinier. Ah, just det. Så jag bodde mm. där i en tvåårstid där någonstans mellan noll till sju år. Jag vet inte när det var. Eh, och sen så bodde jag i Kalmar då också. Mm. Under den tidsperioden. Sen när jag var sju år där flyttade jag till Lödeköpinge. Vilket mm. är Skåne. Fram till mm. jag var femton. Sen har jag bott i Halmstad i några år till gymna- gick gymnasiet där. Mm. Och sen gick jag i Ballettakademin i Göteborg. Tog, okay. gjorde min, tog min musikalartist yrkesutbildning. Eh, och sen Stockholm. Mm. Så jag har flyttat runt lite. Hur kommer det sig att ni flyttade så mycket då? Nej, men det var väl mer för att... I början så var det ju för att man följde mamma och pappa. Och, och Israel och Kalmar. Mamma är smålänning. Mm. Och sen Skåne blev det också då senare. Eh, för min, mina syskons eh, pappa. Eh, var där, eller flyttade dit och så vidare. Så hakade väl vi på. Eh, sen flyttade jag hemifrån väldigt tidigt. Så mm. jag flyttade hemifrån när jag var 15 år. Okay. För att just kunna komma in på den här estetiska linjen ah. som man hade valt. Som bara fanns två stycken av. Vilket ah. var i Halmstad då. Ah. <laughs> och hur var den tiden då på gymnasiet? Oj, hur var den tiden? Jag tycker den var... Den var ju rolig, men jag kan ju säga att jag... Eh, kunde lika väl börja jobba. <laughs> för, för mig, man får ju inte säga så i dagens läge. Vi blir slaktade av alla föräldrar. Men jag, jag lärde mig inte så mycket mer, tycker jag. Nej. Jag tycker faktiskt inte det. Eh, den dansen som jag redan hade, det här var ju dansgymnasium. Just det. Eh, den dansen jag hade sedan grunden... Där låg jag långt före de som kom in. Så då på danslektionen så stod jag stilla och hade liksom, kunde inte utveckla mig mer. Mm. För de började från början. Vilket kändes jättetråkigt för mig. Mm. Sen var det de andra ämnena som var... Ja... Inte jätteroliga heller och inte direkt utvecklande. Så jag anser ju att jag faktiskt utvecklade mig mer efter gymnasiet. Mm. På Ballettakademin eller när jag gjorde mina resor. Eller mm. de sakerna. Jag har alltid varit... Fått bli självlärd. Ja. Som i, de, I den branschen jag har varit i fanns inget då i alla fall som hette management eller artist. Det fanns inget så det här fick man ju f- 
komma på själv allting hur man skulle gå tillväga. Mm. Så det, det jag har haft nytta av det är basic. Självklart mm. matte, svenska, engelska och de här basic-grejerna. Mm. Men det är ju ingenting annat direkt som jag har haft nytta av om jag ska vara helt ärlig. Nej. Just när det gäller min karriär. Ja. Mm. Och hur, när kom du på att du ville bli artist som du blev först ändå? Det kom jag på ganska tidigt. Mm. Jag ville ju först bli ballettansös. Men mm. det gick ju åt helvete. Varför då? Nej, men därför att mina vrister är inte tillräckligt höga. Så att när jag sökte till Malmö stadsteater så gick jag till sista gallringen. Och den sista gallringen var då en doktor som skulle titta på om man klarar av att gå på tåspetsskor. Mm. Och då sa han det. Nej, du kommer bli pensionerad när du är 20 år. För dina knän kommer aldrig klara av att gå sju gånger i veckan på tåspetsskor. Okej. Okay. Så jag skulle få komma med i ensemblen annars ja, på de här ja. stora opera och hålla på ja. och dansa och så. Oj. Men då fick jag inte det. Och då ja. insåg jag att det blir ingen karriär av det inte. Och då sattlade jag om och tänkte att men då får jag bli artist. Mm. Då, då var jag 12 år bara när jag bestämde okay. det. Så att det var... Men då fanns det ju inga artistlinjer. Så fick man gå så här, men då får jag ta danslinjen och sen får jag ta musikallinjen. Och så baka ja. ihop min egen väg för att hitta vägen till artist. Ja. Och vilken typ av artist ville du bli? Hade du någon så här klar ja, men det var väl mer pop popartist. Lite såhär Madonna var ju en stor inspiration. Ja. Mm. Och vad var ditt artistnamn då? då? Ja, Laila. Mm. <laughs> det var inte så svårt. <laughs> Men ditt förra efternamn då? Eh. Nej, det heter jag. Jag heter bara Laila. Ja, bara ja. Laila. Mm. Och berätta om den tiden. Eh, gud, vad ska jag säga om den tiden? Eh, nej, men jag började skriva låtar och träffade så småningom Anders Bagge och vi började skriva låtar ihop. Eh, och eh, sen fick jag ett skidkontrakt med JVC eh, Japan. Mm. Vi kontakterade dit. Och eh, 98 000 glada japaner köpte min skiva, vilket Oj. var jättekul. Ja. Jag låg etta på Tokyo Top 100, vilket var deras då, radiostation, största radiostation. Ah, eh, ja, det var jätteroligt. Och turnerade där. Sen blev jag kontrakterad till Motown i USA, vilket också var fantastiskt. Ja, eh, tror jag andra vita någonsin som har blivit kontrakterad dit, ah. då vid det tillfället i alla fall vilket var kul, spännande mm. första europeen eller något sånt där, ah. jag är inte säker men någonstans, n- något åt det hållet fick träffa Diana Ross som var en så här superlegend för mig eh, men det var precis då när branschen började bli dålig eh, just med skivförsäljning mm. så, så att eh, 2000 chefer fick gå, eller 2000 anställda fick sparken på Polygram som då mm. Motan var och Universal köpte upp det Mm. och då satte jag fast i ett kontrakt och kunde inte komma någonstans vilket gjorde att jag fick avsmak för den biten och kände att nej men det kanske är bättre att jag sadlade om till manager för att um, jag, skulle, jag kände att jag önskade någon jag önskade jag hade någon som kunde liksom gå in och styra upp att, så att jag kom ur från det här kontraktet bli behandlad på rätt sätt i skivbranschen och så vidare och jag hade inte det och då kände jag att nej nu ska jag bli den där personen som jag önskade att jag hade och bli det till någon annan så att jag satt ihop en tjejgrupp. Play. Play, ja. exakt. Fyra unga tjejer. Ja. Och eh, slutligen fick de då skivkontrakt med Sony i USA. Ja. Och då började min karriär som manager. Så mitt första år som manager var ju en fantastisk resa. Då sålde vi en miljon skivor i USA. Oh, herregud. Mm. Och det var... Där kände jag verkligen att nu har jag hittat hem. Det är här jag ska vara. Jag ska ja. vara manager. Och sen fick jag jobb på Sony i USA. Med att hitta artister till dem. Mm. Och var kontrakterad dit. Eh, och jobbade med dem i tre års tid. Mm. Så det var verkligen så här. Det var en fantastisk tid. Och en person som du också har hittat är ju Sara Larsson. Ja. Det måste ju kännas som en stor fjäder i hatten så här mm. med facit i hand. Jo, men det är klart det gör. Hur gick det till? Um, 
Ja, hur gick det till? Hon var ju på talang, uppträdde på talang. Mm. Och jag tyckte hon var grymt duktig. Och jag tog kontakt med hennes mamma och frågade om det är någon som har kontrakterat henne. Hon var ju bara tio år då. Mm. Eller elva eller vad hon var. Och då sa hon, nej, det är ingen. Vilket jag tyckte var så här jättekonstigt. För att även om man är för ung mm. för att släppa något så måste man ju fortfarande se att det här är en enorm talang. Jag tar tag i det här barnet som hon var då och utvecklar henne och håller henne... Close för att någon gång mm. kommer liksom, hon var tillräckligt gammal för att släppa en skiva. Och då ja. vill jag vara där först. Ja. Ja. Men så tänker inte skivbolagen. De har inte råd att utveckla artister på det sättet. Så att jag tror att många bra artister går förbi. Mm. Eh, och fångas inte upp i tid. I tid av, nej, till slut fångas de ju upp. Mm. Och då gäller det ju att vara först på bollen. Ja. Men man kunde ju redan vara först på bollen redan då. Mm. Vilket jag var. Mm. Så att jag tog henne under mina vingar. Och jag kommer ihåg när hon kommer till mig på Idol- kommer hon fram med sin mamma och säger hej och jätteglad. Och då säger jag liksom, hur känns det här nu då? Vill du verkligen bli artist? Ja, jag ska bli större än Elvis. Det var det första hon sa. <laughs> Vilket var lite kul. Så att jag tog henne under mina vingar och eh, tränade både sång med henne. Satt ihop med en tjej eh, som heter Järnet som hon fick sjunga med. Och sen så hade hon ju en jätteduktig dansare från början. Men vi gick in i studion, började jobba i studion. Fick sjunga i studion och jag spelade in. Uh, Supergirl, som den kallades för första låten som jag uh, tog till uh, Olle Håkansson här i Sverige. Och uh, presenterade Sara som uh, gick igång på Sara och sa mm. det, nej men vi kör. Sen innan dess har jag varit i USA med henne också mm. presenterat för alla, men alla tyckte att hon var för ung och att hon behövde träna mer engelska. Hon var ju så okay. himla ung då. Ja. Så att vi kände att vi började i Sverige. Mm. Uh, vilket jag tycker vi gjorde rätt i, med mm. facit i handen. Har du följt hennes resa nu under hela karriären? Ja, ja, ja. absolut. Det är klart jag gör. Jag ja. finns alltid där om hon behöver hjälp. Ja. Vad har ni för kontakt idag? Eh, vi träffades senast för några veckor sedan. Mm. Eh, så att eh, vi, vi håller kontakten och mest på telefon i så fall. Mm. Eh, då och då får jag väl säga. Mm. Hon reser ju så mycket. Ja. Och nu är hon väl ändå en av tror jag, världens mest... Eh, lyssnade personer på mm. streamade liksom. Mm. Eh, ja, hon är inte nöjd. Frågar du Sara så är hon inte nöjd. Inte? Nej. <laughs> Nej, men hur, hur, vart, vart kommer all framgång ifrån? Är det hennes enorma driv som ligger bakom det? Ja, men, alltså, hon har ju alltid varit väldigt målinriktad och sagt att eh, jag ska bli störst. Ja. Och med den inställningen då blir man det. Ja, då ja. blir man det. Bland de största i alla fall. Mm. Så att, men hon är ju inte nöjd med vad hon har åstadkommit. Hon tycker liksom att det har precis bara börjat. Och det, ja. det är ju kul att hon har den inställningen. Verkligen. Tycker jag. Um, och uh, för det betyder att hon fortfarande är hungrig och kommer liksom lyckas och hålla sig kvar där. Mm. För det är ett ständigt kämpande. Men självklart är det hennes inställning. Eh, hennes talang. Eh, sen är det skivbolaget också. Att de väljer rätt låtar. Att de är ju rätt i marknadsföringen. Och jag tycker de har varit väldigt, väldigt bra. Mm. Och att de finns där på det sättet som de har funnits för Sara. Det, mm. det är en kombo med ett bra team. Mm. Så att man kan inte vara ensam som artist och göra allting bra. Utan man måste ha människor runt omkring sig som gör sitt jobb och gör det bra. Mm. Ja. Men det känns ju verkligen som att eh, Sara är one of a kind i Sverige. Ser du det så? Nej, men jag tycker nog vi har olika. Mm. Så Sara är one of a kind i Sverige när det gäller för att hon har det här också att hon säger precis vad hon tycker och ja. tänker. Hon är inte rädd för det. Nej. Och, hon tar plats. Och, ja, hon tar mm. plats. Och det, det är nog one of a kind. Mm. Och hon har en enorm talang. Men vi är otroligt många talangfulla artister i Sverige. Mm. Och vi är ju kända genom året att ha haft breakat hur många artister som helst utomlands. Mm. Menar vi har allt från Roxette, mm. Cardigans, ja, Hives, Abba. Menar, det går, ja. går ju inte att säga bara att det finns nej, en. Nej, nej. 
Men, men hon tillhör toppskiktet. Mm. Självklart. Men kan du sakna att vara manager? För det gör du ingenting idag. Nej, nej jag gör inte det. Nej. det är, skulle jag vara manager så skulle det ta all min tid och lite till. Och jag skulle inte kunna göra något av det andra. Och då måste jag vara så passionerad, passionerad i det. Mm. Eh, och det, det känner jag inte att jag... Just det här manager, du måste resa jättemycket. Mm. Om till exempel... Om jag nu skulle vara Saras manager till exempel. Då skulle jag behöva resa hela tiden. Och mm. kolla att allt går rätt till. Och hålla, jag har barn. Mm. Jag har min bas här. Det, det går inte. Det kunde jag göra när jag var ung. Mm. Men inte nu. Så att jag nöjer mig med att hitta artister. Och leverera dem till skivbolagen. Och få en finish fee för det. Så ja. kan de ringa mig när de vill. Men jag, jag har inget pressure. Typ, jag måste göra någonting. Utan Nej. det är som en glad mormor ungefär. Att, kom hit om du vill så kan vi hänga. Och jag passar dig. <laughs> och vi kan baka bullar. Men sen får du gå till mamma. <laughs> men hur hittar du folk då? Eh, kollar du runt på Youtube? Eller? Nej men ibland så får man ju tips. Och mm. då kollar jag in det. Eh, och ibland så är det liksom... Man bara trillar på någon så där som står och sjunger någonstans. Och man tänker, men gud, det här var bra. Mm. Men är det en helhetsbild då som är viktig eh, när man scoutar någon? Absolut. En, en bra röst eh, räcker inte? Nej, det räcker inte med en bra röst. ofta så räcker det mer med en rätt mental inställning. Mm. Och eh, en halvbra röst, om jag ska mm. vara helt ärlig. Om man nu måste välja, har du allting? Att du har en skitbra röst, en mm. rätt mental inställning mm. och så vidare. Ja, men då är det en homerun, men... Mm. men det är så många saker som spelar in. Mm. Men kan du se ibland... Eh, tänker när man upptä- eh, Som Sara då, blev jättestor och liksom gick från en helt vanlig sig till en världsstjärna. Förändras personerna? Eh, eller är det samma gamla Sara? Men hon blev känd så tidigt. Men... Uh, det är svårt mm. att säga. Men om jag bara tar Sara som exempel mm. så är hon exakt likadan. Ja, det är så. Jag kan ta andra artister som verkligen har förändrat mm. sig. Mm. Så att det, det, det där hänger lite på individen. Mm. Om den verkligen... Har fötterna på jorden från början. Eller man har lätt att sväva väg om någon berömmer den. Mm. Så finns det vissa personer som helt plötsligt blir så helt uppe i sitt eget ego. Mm. Så att man försvinner lite i det. Och ja. får en kalldusch när kanske inte det går lika bra längre. Mm. Och inser att oj, jag var uppe i det blå där. Mm. Och då blir det en dyr läxa. Mm. Men Sara är exakt som hon var från början. Mm. Vilket jag tycker är härligt. Verkligen. Men jag tänker att du har en väldigt bra självkänsla. Stämmer det? Ja, det har jag. Var... Men jag vet också vad jag, vad jag är dålig på. Så att... <laughs> det, ja, det, det gör ju också att man får en bra självkänsla. För Verkligen. man vet att det här är jag riktigt dålig på. Mm. Och det här är jag bra på. Så det där ska jag inte göra. Eller så bjuder jag på mig själv och gör det i alla fall. Ja, men vart, hur får man en bra självkänsla skulle du säga? Jag tror att först måste man ha det från bröstmjölken. Att man måste liksom... Får det inpräntat. Fick att... du det av dina föräldrar? Eller? Ja, av mamma fick jag det. Mm. Vad lärde hon jag. dig? Nej, men mamma lärde mig att eh, tro på mig själv. Och att liksom, eh, det spelar ingen roll om du misslyckas. För någon gång kommer du lyckas. Det handlar om hur många bollar du skjuter i mål. Till slut så kommer det där liksom, bollen hamna i mål. Mm. Um, och lite så är det ju. Mm. Och är man dålig på något då kan man ju faktiskt träna. Mm. Så att skratta bäst som skratta sist. Kanske mm. skrattade första gången när man gjorde bort sig. Men sen då? Det, det blir ju bättre och bättre och bättre. Mm. Um, så att... Um, ja, nej men det är nog från bröstmjölken tror jag. Man måste få det där. Ja. Och om man känner att man har dålig självkänsla. Finns det några ändå så här tips på hur man kan jobba upp den? Skulle du säga? Ja, egentligen så är det man måste försöka inse att alla människor egentligen tvivlar på sig själva någon gång. Mm. Och att man 
vi alla sitter i samma båt. Vissa saker är man bra på. Vissa saker är man dålig på. Det finns alltid någonting man är bra på. Varje människa är bra på någonting. Du ska hitta okay. din styrka. Mm. Vad är du bra på? Även om du skulle vilja bäst på att sjunga så kanske du inte är bäst på att sjunga. Det kanske är någon annan som är det. Sen behöver man inte vara bäst heller. Man kan lyckas ändå. Det är det som är det lite mm. roliga. Det får man också titta på. Liksom. Okay, jag kan. Men då ska man väl emot sig själv och tycka jag är inte bäst på att sjunga men jag har det här. Och det gör mig jävligt unik och bra. Och så gäller det ju med alla yrken. Men framförallt hitta din superkraft som vi brukar kalla det för. För alla människor är duktiga på något och försöka hitta självkänslan i det. Mm. Men det känns som att du är väldigt bra på många olika saker. Nej, jag är nog inte det. Är du inte det? Nej. Nej, Vad skulle jag, du säga är dina absoluta styrkor då? Ja, men det jag är bra på, vilket kanske är bra. Mm. Det är att jag är bra på att se vad, många, vad alla är bra på. Mm. Jag är bra på att se vad jag själv är bra på. Mm. Det gör ju också att jag väljer att göra de sakerna som jag är bra på. Mm. Och skita i de jag är dåliga på. <laughs> för att jag har insett att... Den vägen ska jag inte vandra. Nej, nej. Det är klart att jag har gjort de misstagen och gått den vägen. Och bara, åh, gå till helvete. Äh. Men jag hade en känsla igen från början att det där är inte du bra på, Laila. Så nej. skit i det. Men jag lyssnar inte på det. Äh. Så att, kan man försöka vara ärlig mot sig själv. Att det här är jag bra på. Det här är jag inte bra på. Mm. Så kommer man ganska långt. Och det, där har du min styrka. Ja. Men du driver ju ändå bolag. Och mm. du har egen tv-show. Och eget radioprogram. Och du har familj och mm. partner. Och renoverar hela tiden. Ja. Och hus och allt möjligt. Hur kan du jonglera hela det här livet? Ja, ibland går ju till och med jag. Jag går inte in i väggen men snudd på. Mm. Och då har jag min man som är fantastisk. Som bara styr upp allting och eh, hjälper mig. Um, men um, man får jonglera man får liksom Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt free dream come true baby it's me Kiki Palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Så länge någonting är kul, då har man orken också. Att göra alla de här sakerna. Men självklart har jag också rätt man på rätt plats. Som när det gäller att driva mina företag. Då vet ju jag vad jag är bra på. Och jag är inte bra när det gäller att vara en revisor. Till min, det låter jag, överlåter jag till min revisor. Han får ta den biten. Sen fokuserar jag på det jag är bra på. 
Så att man måste se sina liksom, det, återigen, mm. vad är jag bra på? Och sen tar man in hjälpen där man vet att här är jag mindre bra, det får någon annan ta. Mm. Men det känns som att dina dagar är väldigt fulla hela tiden. Ja, det är de. Ja, hur ser en vanlig dag ut ungefär? Oj, det beror på för att det går i perioder också. Som till exempel nu är det ju jättehektiskt i och med att jag har lansering för mitt nya program på måndag. Och då är det ju både intervjuer som ska in och det är radio som ska in och det är vi ska fortsätta filma och det är barnen som ska in och det är allt annat med mina företag som ska in. Så att då blir det väldigt mycket. Så just nu är jag väldigt stressad. Ja. Men hur, hur blir du när du är stressad då? Hur känner du i din Nej, kropp det, och själ? Jag har ju märkt att när jag blir äldre mm. vilket inte är bra, det är att jag blir glömsk. Mm. Jag glömmer. Jag märker att jag får inte ihop det. Mm. Eh, och då har jag koror som bara, nu sätter du ner, jag tar tag i schemat. Jag, där gör du det, så lägger han upp en plan på hur jag ska göra. Du tar en telefonintervju i bilen när du åker från A till B här. Mm. Sen är du framme, då gör du det. Så han sätter ju det. Ah. För att annars skulle jag bara säga, nej men jag får inte ihop det. Nej. Det går inte, jag får inte. hur ska jag få ihop det? Ah. Men kan du ibland ta det som en liten varningssignal? Att nu kanske det har gått lite för långt när man liksom... Det är ju ett, ett tecken på att man kanske börjar bli lite utmattad när man glömmer ja, saker. Har jag också det, gjort i väldigt många perioder. Jag vet. Mm. Jag vet. Jag tar ju inte det som är vanligt snarare. Utan snarare mm. så tänker jag att det här är en period. Mm. Mitt liv ser ju inte alltid ut så här. Nej. Och det är ju det som är det fantastiska med att när man har ett eget företag. Eller flera olika företag som jag har. Det är att du kan ju välja din tid egentligen också. Vilket är väldigt lyx- lyxigt. Och göra saker... Nu jobbar jag med radio så nu är jag fast i och för sig. Mm. Men innan dess så kunde jag bara dra på en semester. Mm. Eh, men, och då vet man också att när det blir mycket jobb. Då måste man också köra och orka köra och hålla ut under den perioden. För den går över. Mm. Det är en fas som går över så blir det lugnare sen. Men det är klart att jag skulle ju inte orka hålla samma tempo hela tiden. Men vad, är du bra på att ta ledigt då? Och bara inte göra någonting? Åh oh, ja, jag är proffs på det. Nej, ja. <laughs> jag får ta ledigt på sommaren då? Nej, men då, då är det ju fixa med huset såklart. Att man målar om och gör allt det där som alla andra gör. Att man måste fixa och saker. Men kan du ligga upp och ner i soffan i tre timmar? Åh oh, ja, taket. jag älskar mm. kolla film. Ja, ja men vad film, maraton i serie. Mm. Men du har aldrig gått in i väggen eller liksom blivit utmattad så på riktigt? Nej, det har jag inte blivit så. Knacka lite i bordet här. Ja. Men däremot så har jag börjat gråta flera gånger för jag känner att jag orkar inte mer. Nej. Jag orkar inte mer. Nu, nu, nu klarar jag inte det. Och bara släppat. Ja. Och då, då kommer Kora som en räddande. Räddare ja. i nöden. <laughs> det känns ju som att ni kompletterar varandra väldigt bra. Mm. Men det gör vi faktiskt. Mm. Och ni träffades 2015. Eller? Jo, det gjorde vi för tre år sedan. Mm. Tre år sedan. Just det, för ni firade treårsdag ganska nyligen. I november. Mm. Ja. Och då var han 24 år, han var väldigt ung. Eller, väldigt ung var han inte, men... Ja. Du menar att det var en åldersskillnad, ja. det vill säga. <laughs> Precis. Och jag menar att media skrev om det en hel del. Och vad, vad kände du under den här perioden? Nej, men jag kände inte så mycket. Jag, jag... Trodde du att det skulle bli så? Ja, alltså, mm. vad då menar du så? På att, att de skulle ta upp åldersbildningen? Ja, det är klart. Jag förstod att de skulle mm. göra det. Det är ju väldigt smaskigt. Mm. Um, så det gör de ju med alla som det finns en åldersskillnad för. Kanske inte med män lika mycket som de gör med kvinnor. Nej, definitivt inte va? Men, men, men uh, det visste jag. Mm. Uh, och det var ju bara frågan om man vill ju hinna vara säker på sin kärlek mm. innan att uh, det här är läckt media. Mm. Och framförallt för barnens skull. Och ja. eh, det var väl det jag var mest stressad över. Att 
inte hinna få lära känna Koros fullt ut själv innan jag måste presentera honom för alla andra. Och jag vill inte att mina barn ska läsa i tidningen att jag träffar något. Det vill jag ju att prata med dem om. Ja. Och eh, vi, vi hann ju som tur var med att eh, ja, allt träffa barn och allting. Så att det kom inte ut från senare. Eh, efter typ eh, fem månader senare eller sådär. Fyra månader senare tror jag. Okej. Okay. Men när du träffade honom kände du då så nej men han är för ung för mig eller var liksom, har du aldrig liksom tänkt på ålder som ett problem? Ja, men jag har alltid varit tillsammans med, med äh, män som är äldre och äh, väl aldrig känt att nej men yngre skulle jag aldrig få för mig. Och så jag dömde ut honom ganska snabbt med en gång mm. när ja, vi började det. prata. Absolut. Mm. Mm. Frågade direkt hur gammal är du? Var ganska kaxig mot honom ja. stackaren. Och då frågar han, men då har du åldersnöje eller? Ja, nej, verkligen inte, men jag vill bara veta hur gammal du är. Ja. Och där var jag dryg, jag vet det. Men, men jag är glad att han inte gav sig, utan att han liksom eh, fortsatte. Och han sa ju inte sin rätta ålder till mig, till en början. Han ljög om sin ålder faktiskt. Ja, han gjorde det. Ja, för han ja. visste att jag skulle inte ge honom en chans. Nej. Och sen när han sa sanningen, då blev jag jätteschockad självklart. Ja. Ja. Men då var det för sent. Ja. Ja. Och det, där fick jag med en känga att, varför ska jag döma han efter ålder? För det finns ju män som är lika gamla som vad jag är. Som är yngre mm. mentalt. Så okay. att eh, vi kompletterar varandra jättebra. Mm. Eh, och eh, han är... Vad ska man säga? Ta ett sånt ansvar när det gäller både familj. Jag menar, det, det kan inte vara lätt att vara 24 år. Eh, eller det spelar ingen roll om man är 24 egentligen. Det är inte lätt i någons ålder att komma in ett direkt efter en... Ganska omdiskuterad skilsmässa i pressen. Två med två barn om man inte har barn sen tidigare. Eh, och sen tre med en offentlig person. Nej. Om man inte är van att... Eh, ja, med, med, med att någon sitter i rampljuset. Så att jag är glad att han inte sprang åt andra hållet. Ja, men vad är det bästa med, med honom då? Ja, men det bästa med honom är ju att eh, han är... Eh, allt som jag inte är, ska jag säga. <laughs> strukturerad. Eh, bestämd, han vet vad han vill han har en otrolig integritet eh, men också väldigt stöttande, ödmjuk ställer upp i alla lägen och eh, otroligt bra med barnen mm. väldigt fin med barnen det skulle inte gå att vara tillsammans med någon som inte liksom älskar mitt paket som jag tar med mig Men hur är du då att döma andra, tycker du? Jag är också bra på att döma andra. Men jag har ju lärt mig att jag har sagt att jag kommer aldrig döma helt förrän jag har träffat personen. Sen kan ju... Oh, alltså, vare sig man vill eller inte så får man ju en bild i huvudet. Ja. Men jag har blivit så pass vuxen så att jag kan säga... Men den kanske stämmer inte så att jag har väntat att jag har träffat den här personen. Mm. Så att jag gillar, i och med att jag själv blir dömd ganska hårt, så har jag lärt mig av att var lite schysstare där med att nej, men jag ger den här personen en chans. För det ja. kanske inte alls är så. Mm. Men brukar du ofta ha rätt om personer eller är det väldigt ofta som du bara, oj, så här trodde jag inte att den personen var? Nej, men oftast så, jag har ju lärt mig det där tricket, tror jag. Ja. Jag tror det kommer med att man har jobbat mycket inom den här branschen som man har jobbat mm. med och oftast de som är uppmålade som fantastiska, mysiga människor och mm. härliga människor kanske inte riktigt är så i verkligheten. Nej, för de behöver och, hålla upp en fasad. För, ja, ja. ja, och det, det är ju någonting som har gått som en röd tråd som man själv har fått se. Mm. Att åh, den personen verkar vara så härlig och gossig och mjuk och härlig, men kanske är 
rena divan bakom kulisserna mm. och kör med produktionen och eh, tv och så vidare. Mm. De som jobbar där och liksom alla som är kanske då under om det nu är min kös eller så. Går gråtandes därifrån för den har varit arg och skrikigt och så vidare eller sur och så vidare. Och det, det är ganska vanligt om jag ska vara helt ja. Och har visat sig väldigt mycket nu... Eh, i och med MeToo och folk som har tappat jobbet mm. hit och dit. Och, mm. och alla blir så chockade runt om i Sverige. Ja. För att de här mysiga personerna är inte som man trodde att Nej. de var. Ja, men det är så det är. TV har en stor makt där. Man kan klippa någon hur som helst och få någon framställas väldigt, väldigt vass och elak. Mm. Eller väldigt härlig och god. Mm. Fast det kanske inte riktigt är så egentligen i verkligheten. Nej. Och ofta vet ju de här personerna också hur de ska vara framför kameran. Oh, Men sen ja. när den stängs av så kanske det inte är lika... Eh, Härligt längre. Nej, <laughs> precis. Um, och jag har läst att du har väldigt många bekanta, kompisar, vänner. Mm. Men att du bara har verkligen ett par få. Mm. Jag tror att det var tre stycken nästa, som verkligen så här är dina riktiga vänner som du skulle berätta allt för. Ja, men så är det. Hur kommer det sig att du har svårt att släppa in... Men, Nej, men det är väl mer att jag orkar inte med drama. Nej. Jag, och det är säkert att jag skulle kunna ha fler så nära vänner. Säkert, men jag orkar inte ha massa drama. Och då är det enklast att det, de jag vet, de är vattentäta. <laughs> och hur blir man det då? Vattentät i ditt liv? Nej, men det är att man är lojal. Och att man alltid ställer upp. Och att vad som än händer så finns man där. Liksom. Sen behöver man inte höra av sig jämt. Utan man vet vad man har varandra. Och det visar sig ganska med en gång vad man är för slags person liksom. Och ibland tycker jag att man måste någonstans också... Om det har hänt någonting som är väldigt allvarligt som man kanske själv är ledsen för. Då kan det också vara så att man kan behöva att den, de personerna visar vilken sida man står på. Mm. Eh, och det behöver inte vara min eller no, Alltså det handlar bara om att antingen får man säga till mig. Laila nu har du fel. Man ska lika väl kunna säga till mig. Vet du vad nu har du fel. I love you. Mm. Men du har fel här. Eller till exempel, Laila, mm. jag, har, jag står vid din sida, jag är här. Du, mm. du har rätt i det här, kör. Mm. Så att det ska gå åt båda hållen. Men har du blivit väldigt sviken av någon vän någon gång? Ja, det har man väl blivit. Mm. Men det var ju med unga år. Jag tror mm. att det där händer mer när man växer upp. Mm. Fram till, jag skulle säga till... Från skoltid tills man blir 25 gör man sig av med massa vänner. Ja. De man har haft... Väldigt nära och betytt väldigt mycket. Och det kan vara att man växer ifrån varandra. Eh, eller så är du avundsjuka. Eller vad det nu är. Sen så finns det någon du håller kvar vid. Eh, eller ingen. Mm. Så att eh, jag har kvar en kompis. Som jag nu säger rätt som till någon slaktar mig från. Ja. Att jag var 16 år. Har mm. jag kvar. Men vi, vi tappade varandra lite där under en viss period. Och sen hittade vi tillbaka mm. igen. Liksom. Och det var med att vi hörde inte av oss. För att vi hade inte tid egentligen. Men sen så var det precis som att plocka upp det från där vi sluta. Mm, det är så häftigt att, med ja, sådana relationer. Ja. Och där är det skönt att ha en sån relation att vi känner varandra sedan så långt tillbaka. Mm. Och det är också mysigt. Mm. Men får dina nära vänner mycket utrymme i ditt liv? Ja, gud ja. Det du prioriterar de. dem. Oh ja. Mm. Mm. Men om man bara svänger in där på avundsjuka som du nämnde. Är det en för du är ju ändå väldigt framgångsrik inom olika... Ja, allt du tar dig för känns det som. Kan du känna av avundsjuka från andra kvinnor? Nej, Nej, det gör jag faktiskt inte. 
Vad skönt. När jag var ung gjorde jag det. Mm. Men inte när man blir äldre. Då är det på något sätt... Då tycker jag... Jag har upplevt att vi stöttar varandra väldigt mycket. När det gäller det kvinnor. Eh, när jag blir äldre. Men när jag var yngre som sagt. Då märkte jag av den avundsjukan. Mm. Vad tror du har förändrats? Är det samhället som har förändrats? Eller? Jag tror båda. Mm. Jag tror att samhället har förändrats. Och sen tror jag också att när man blir äldre så... Är det på något sätt som att kvinnor accepterar varandra mer också tror jag. Mm. Än om man är ung. Då, då blir man mer competitive. Liksom, ja, att man, och det, det, det har ju också med att göra kanske att det finns inte tillräckligt mycket lika mycket platser på, för jobb för kvinnor som det finns för män. Eller vissa områden mer som i min, mitt yrke så är det ju väldigt mycket män jag jobbar med. Och då kanske det ska en annan tjej in på mitt territorium så är det lätt att man kanske blir istället för att gå ihop så kanske man kämpar emot varandra. Som ung gör man det, men som, när man blir äldre då inser man att det ska vi inte göra. Utan vi ska snarare hjälpa till och hjälpa varandra. Men det känns som att det, det är lite nya tider nu. Verkligen. Eh, tycker... Så jag tror det har ändrats lite från, i ung ålder också. Hoppas jag i alla fall. Ja, men jag känner också så. Eh, tyck, tar du det på stort allvar att lyfta andra kvinnor och stötta systerskapet så? Oh ja. Jag tycker det är jätteviktigt. Um, sen kanske inte jag går ut i bräschen och skriker och gapar om det. Vilket jag kanske borde för det är viktigt. Mm. Men jag gör det väl på mitt sätt. Med, med att lyfta kvinnor på olika sätt. Som jag och Koros har blivit delägare i ett familjeföretag. Det är bara kvinnor um, som vi tror på. Och tycker okay. är jättebra. Så vi gick in i det både ekonomiskt och sen arbeta med det. Mm. Uh, Mojana Corrigan som är... En mamma och två döttrar som okay. gör allting själva från grunden när det gäller kosmetik och hudvård. Bara mm. ekologiskt. Det är så himla bra grejer. Mm. Och då kände vi att nej, men de ska vi lyfta. Mm. Uh, och sen även när det gäller artister. Och det har jag inte tänkt på själv utan det var snarare någon som uppmärksammar mig på det. Du hjälper oftast bara kvinnor. kvinnor. Och det var inte medvetet var att det har blivit så. Ah. Och jag tror det är någon undermedveten grej att unga tjejer är väl mer utsatta och då vill man lägga med att jag ska hjälpa dig. Du är skitduktig. Kom till mamma. Ah. Liksom lite ah. så. Så att när jag inser och tänker tillbaka så är det fastän i mig bara tjejer som jag har och även nu som jag har en tjej på 12 år som jag hjälper. Liksom. Och det, det är inte ett medvetet val eller något omedvetet val tror jag. Ah. Vad häftigt. Men du har ju som sagt kickat igång väldigt många bolag. Um, har du alltid varit liksom entreprenör? Ja, det har jag. Fast jag har inte vetat om det. Nej. Och vad är dina styrkor där? Har du någon, några tips om man vill bli um, en grym entreprenör? För du har ju... Hur många bolag har du nu? Ja, uh, men gud. Nu är det inte så många. Nej. <laughs> du har haft <laughs> många i alla fall. Det är väl tre, tror jag. Eller fyra. De aktiva. Ja, fyra. Tre, 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 tror jag det är. <laughs> tre, tre eller fyra. En, två, tre. Det är tre. Tre, ja. ja. Uh, nej men uh, Grejen är väl mer att uh, Man får inte vara rädd för att misslyckas Alla entreprenörer har ett misslyckande Eller flera i bagaget Det är nummer ett, man måste inse det Man kan inte vara perfekt uh, Och sen så Hitta någonting som är annorlunda för, Eller snarare så här Ska man in i en bransch som är väldigt vanlig och Då handlar det om att man måste hitta sin nisch Varför sticker jag ut, hur ska jag sticka ut varför ska folk gå och köpa min grej istället för dens grej? Eller varför ska folk lyssna på min skiva istället för dens skiva? Vad det nu än gäller, det går att applicera i alla branscher. Så att uh, hitta sin unika grej. Som när smyckena till exempel, Rock by Sweden. Där var ju mitt fokus på att hitta ett, vad ska man säga, ett eget formspråk. Och det blev ju dödskallen med Swarovski-stenar. Det var ingen som hade gjort Swarovski-stenar med dödskallar tidigare. Utan det var mer så här heavy metal- 
vad ska man säga, dödskallar som såg ganska så här groteska ut tycker jag ju då, manliga liksom. Men fast inte så här kvinnlig, feminin, lite finare då. Och då var jag i alla fall först med det i Sverige i alla fall och göra det stort får man säga. Så att man kunde se när man såg ett halsband så det blev istället för att det blev Rock by Sweden så blev det, ah, det ett Laila Baggis mycket. Mm, och då verkligen. har man lyckats mm. när man har satt den. Men stannar du upp ibland och liksom klappar dig själv på axeln och bara fan vad grym jag är, fan vad mycket jag har åstadkommit ändå? Jo men det gör jag nog. Jag tycker att, och det är väl snarare att man, jag blir stolt över det jag åstadkommit men samtidigt så känner man hela tiden att jag kan bättre, jag kan bättre. Ja. <laughs> men allting börjar med att man tycker något är kul och att jag har ett hjärta i det och sen blir det bra och då blir man ju stolt att oj det här var ju inte riktigt meningen att det skulle bli så här stort. Jag gjorde det mer för att jag tyckte det var skoj. Ja. Så varje grej jag har gjort har börjat med en passion. Mm. Och jag tror att älskar man någonting så blir det bra till slut. Men ibland är det svårt. Man, man har ett mål och så tänker man så här. När jag kommer dit då kommer jag vara så himla glad och lycklig. För då mm. blomstrar mitt eh, företag. Eller då får jag det där drömjobbet eller den där partnern. Men sen när man kommer dit så känns det inte så. Men är du ändå bra på att njuta av stunden? Ja men det är där jag tror man har fel fokus. Mm. Rätt fokus för mig i alla ja. fall. Det är att det börjar som en passion. Så ja. jag njuter ju av resan. Hela vägen. Hela vägen. Jag tycker att när man väl har nått. Det kan jag ju mm. säga. Mitt råd som är Rock by Sweden. Det var ju. Det började ju med att jag blev så förbannad. För att jag, ingen ville ha ett samarbete med mig. När det gäller smycken och kläder inför Idol. Mm. För att de ville inte gå in och ge saker. Och utbyte mot att de fick synas i rutan. Utan då ska man liksom få låna. Och då känner jag, men vadå låna? Ja. Det är ju ett jättemedieutrymme. Så då startade jag Rock by Sweden för att visa att det här är, kommer verkligen ge ringar på vattnet. Om man säger så att det här kommer bli bra. Och första året omsatte vi 9,5 miljoner. Mm. Aha, det är sjukt. Och det, det är ju helt sjukt. Vilket gör att hela den sträckan är ju... Var ju fantastiskt varje steg vi tog. Mm. Och sen när man väl gjorde en exit. Som jag trodde skulle bli den stora grejen. Att åh nu har vi gjort en exit. Woohoo! Men det var ju inte det som var det fantastiska. Det fantastiska var ju från början. När man stod och packade de här smyckena i garaget. Och liksom alla problem man hade under vägen. Och sen började sälja. Folk tyckte om det. Och gud vad roligt. Och sen gick det dåligt igen. Och så vad gör vi nu? Det var ju den resan mm. som var den roliga och den mest fantastiska. Mm. Det är inte det där borta med exit och så. Ja, då, då är jag så här, ha. Ja. Så att man ska njuta häftigt. från början. Mm. Kan jag säga. Ja, men det låter väldigt inspirerande tycker jag. När tycker du själv att du är den bästa versionen av eh, Laila Bagge? <laughs> den bästa versionen? Wow. Gud vad svårt att säga. Men kan du känna att det är väldigt härligt att hänga med dig varje dag? Ja, det skulle det jag nog säga. Jag är ingen, jag, gud, om jag ska klappa mig på axeln så får jag väl säga jag är en glad skit. Ja, så det är nog här att hänga med mig lite då och då. Ja. Jag, jag är väldigt sällan irriterad och väldigt sällan sur. Det där har jag också läst. Det lät väldigt intressant. Ja. För jag tycker man kan ju bli så små irriterad liksom flera gånger i veckan. Känner inte du så? Nej. Nej? Gud inte, vad skönt. Inte, inte, jag blir väldigt sällan irriterad, väldigt sällan sur. Och så. Det ska, då ska det verkligen någon ha gjort någonting. Ja. Sen kan jag ju säga, nu är jag arg ja, här för ja. det här och det här. Men det är klart, det är inte det så. Det går över på någonstans. Nej men jag är inte ja. arg. Alltså, det är mer så här, ja, men så om jag är uppmärksammat ja. någonting. Mm, att mm, någon typ, mm. Men det, nej, jag, är väldigt, jag har väldigt hög toleransnivå. Vad skönt. Jag har valt att fokusera på det som är positivt mm. istället. Ja. Bara några snabba tips. Hur väljer man det? Och fokusera på det är det bara positivt. infött att man liksom är det, optimist det, eller är det någonting det, man kan träna på? Det borde alla träna på tror jag. Som kanske, det, det räcker med att om man ställer sig frågan själv. Ser man livet med ett halvfullt glas vatten eller ett, eller ett um, halvtomt? Mm. Halvtomt eller halvfullt? 
Det är ganska kul att men följa sådana saker. Om man ser det halvtomt då. Vad kan man göra då för att börja tänka man annorlunda? Man måste börja tänka liksom. Ja, men ta min son till exempel. Han har en tendens att se det med ett halvtomt glas när det gäller då. Så, ja, jag glömde jumpakläderna och nu kommer det här hända och det här hända. Och sen kommer jag få skitdåligt betyg. Istället för bara, okej. Okay. Ser det positivt? Nu har du lärt dig en läxa. Jag ska inte glömma det igen. Jag kan fortfarande kämpa upp mina betyg. Det här sätter inte hela liksom, mitt liv on hold. Alltså, det handlar om att se det positiva då. Ja, jag har gjort det. Skit också. Men nu har jag lärt mig den här läxan. Men det här är inte the end of the world. Det kommer fler gympalektioner. Jag kommer ta med mig dem till nästa gång. Och jag kan arbeta upp mitt betyg om det nu var en jätteviktig grej den här gången. Det är inte kört. Ja, men helt, helt rätt. Jag är faktiskt verkligen optimist också. Så jag håller med dig. Den här frågan mm. är din bästa. Eh, om du fick hälsa någonting till Laila, eh, 15, 20 och 30 år gammal. Vad skulle du ha velat att hon skulle ha vetat? Lite livsråd till mm. Laila, 15 år. Det var många år. åldrar. Ja. 15 år började mm. vi med. Eh, allting kommer lösa sig. Du kommer lyckas. Det var ett bra råd. 20 år gammal. Um, 20 år gammal skulle jag väl nog säga att... Det kommer inte bli som du trodde, men det blir bra. Mm. Och 30 år gammal. Eh, då ska det nog vara... Ska det vara? Eh, oj, ja. 30 år, det var precis innan jag skulle gå in och bli offentlig. Då skulle jag nog säga, håll i hatten för nu kommer det blåsa ut av helvete. <laughs> <laughs> Om du fick ge dig själv något tips idag. Då. Är det någonting som du känner att du kan... Eh, bli bättre på eller stanna upp och tänka på ibland? Nej, men jag är nog ganska bra på det att stanna upp och tänka till och njuta av livet. Men kanske skulle jag ge mig att ta vara mer på livet här och nu och njuta verkligen på dina semestrar. Eh, och, och kanske inte jobba lika mycket för man vet aldrig, livet är kort. Något kan hända. Uh, hur ser du på liksom, att åldras? Tycker du att det är okej? Okay, ja, jag är okej okay med åldras. Men det är snarare så här att börja räkna på shit jag dör ju snart. Nu börjar mm. den där känslan komma. Men uh. gud, även om man känner att jag kanske har 40-50 år kvar. Inte vet jag, men 40 år känns det. Men jag har ju levt i över 40 år nu. Men gud, nu, nu, och nu går det fort här. Det är uh. mer det som jag känner att... Ska jag dö snart? Uh. Den känslan känns ju inte så härlig. Nej. Men samtidigt kunde jag ju vara död för länge sedan också. Så att det handlar inte om... Man får ju tänka så. Jag, jag kanske har levt mycket längre än vad många kommer göra som är 20 år. Men är du rädd för att dö? Också? Nej, jag är inte rädd för att dö så. Jag är väl mer rädd för om jag ska dö på ett smärtsamt sätt. Det är väl med den biten. Och sen är jag så förbannat nyfiken. Så att jag vill ju veta vad som händer i framtiden. Mm. Vad tror du händer då? I framtiden? Nej, när, när vi dör. <laughs> när vi dör. Kan vi ta? Ja. Uh, vad tror jag händer? Det vet jag inte. Jag, jag hoppas att det inte blir svart. Mm. Jag hoppas och har trott tidigare att, att uh, man kommer uh, kanske få leva igen eller leva på, på någon annan dimension av något slag. Men, men, men jag vet inte längre. Men jag hoppas definitivt inte det blir svart. Det vore så fruktansvärt tråkigt. Om du fick bestämma en gäst som vi skulle bjuda in till Woman Up-podden. Vilken kvinna skulle du vilja lyssna på och höra hennes historia? Och varför? Vi vet ju inte vilka ni har haft här. Nej, men mm. vi har haft... Eh... Har ni haft Sara? 
Vi har inte haft Sara, Nej, vi har varit i kontakt Sara. med henne faktiskt och hon var intresserad så att vi kanske ska ta upp den tråden igen. Sara tycker mm. jag, jag tycker att hon är en enorm förebild för många unga kvinnor så mm. att jag tycker att hennes röst är viktig på grund just av att hon är en ung kvinna mm. i dagens samhälle och vågar definitivt säga vad hon tycker och tänker så att eh, henne eller Tove Lo, skulle jag säga. Ja. Ja, Tove Lo är också ett bra namn. Mm. Eh, nu är det ett slut sluddrat från mig. <laughs> Och mig också. Skål. Glad fredag. Tusen tack för att du kom Laila Bagge. Tack ska du ha. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you 